0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。有人在知乎网上提出了一个问题，说为什么最近总有世界末日的感觉？你们也有这种感觉吗？下面是一大堆无病呻吟的回答，但是啊，有一个回答引起了人们的注意，这位自称是银行内部人士的回答，再一次从侧面印证了我们最近在节目中说的巨雷。那最近呢，河南村镇银行暴雷，引发了连锁反应，各种突破脑洞的事件是一个接着一个。那就在储户们进行各种维权抗议的过程中， 26日，河南开封新东方村镇银行突然开通线上交易系统，但是时间只有15分钟，有些幸运的储户竟然取款成功了。那我们这里说的幸运呢，是带有引号的。今天，所谓的专家更是给出了非常惊悚的解释：河南银行储户提现当晚被追回，专家说这钱是银行的，你们的钱被转走了。意不意外？这节目就结合着银行内部员工的爆料，再来聊一聊如同世界末日一般的银行暴雷问题。那先说说专家给出的惊悚的回答，在网易的一篇文章中写道。就著名的经济学家，同时也是知名的财经领域自媒体人的孙宁，在自己的社交平台上讽刺说：“他们取的其实是银行的钱，而他们自己的钱还在银行里面。银行调查的是谁取走了银行的钱，所以调查合情合理。”您认为呢？与孙宁的模棱两可调侃不同，网友的表达更是直截了当。他们取的其实是银行的钱，而他们自己的钱已经被转移了。网友的这种说法还不是没有道理。那之前许昌方面通报已经将国籍改为塞浦路斯，并且人已经跑到美国的河南村镇银行幕后影子吕毅套取的资金流向时，曾表示尚无定论，但承认目前确有部分资金被转移到了境外，但具体的金额仍在甄别统计。也就是说。储户取的其实是银行的钱，而储户自己的钱已经被转移了。这个还真不一定是一句玩笑话。对于河南禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、浙城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行的四十多万储户而言，存进去的老本能不能顺利拿出来，还真是心里没底在中共国发生的事情，只有人想不到，没有他们做不到。那自己的钱存进银行以后，那就不是自己的钱了。从银行取出自己的钱，还要被审查。那写好的剧本本来应该是偷偷给银行关系户开一个口子，结果呀、啊，竟然有韭菜们趁机而入。意不意外？开不开心？镰刀可能怎么也没想到。竟然有储户每天不停地刷手机。那前几天的节目中呢，我们已经详细地讲述过了中国村镇银行的资金是如何运作的。如果您还没看，等一下可以回看巨雷被掩盖那期节目。那么问题来了，中国银行暴雷问题会不会成为压死骆驼的最后一根稻草呢？银行内部员工的爆料会让大家更清楚目前中国经济问题的严重程度。有人在知乎上提出了一个问题。为什么最近总有世界末日的感觉？你们也有这种感觉吗？在搜索了一百多页的回答以后，只有一个回答是有价值的。有位自称是银行内部人士的网友回答：“有，他是银行的，最近心里慌的一批。他今年被调到某个重要岗位，负责贷款审批。他以为自己的主要任务是把控风险，发挥他履历丰富又懂点法律的个人特长。”实现风险控制和发展兼顾的动态平衡，反正领导是这样说的。领导说，在当前这个严峻形势下，全行都对他寄予厚望。年轻人好好干。实际上啊，只要在中共国有点社会经验的，都清楚这是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。贷款审批如果放在几年以前，那绝对是个肥缺。而现在这么敏感的时间点，把它放在这么重要的位置上，多半是替人顶雷了。那他竟然还相信领导说的这个官话。这就是欠缺职场经验的表现了。也许啊是不欠缺，是故意装傻。他说自己才上任了一个多月，发现根本不是那么一回事儿。他的主要任务是应付各种检查、撰写各种报告、接受各种咨询、解决个人、解决各种令人耳目一新的疑难杂症和历史遗留问题。审贷款只是副业，偶尔忙空了或被催急了去审一下。这样，那从笔者留言中啊，我们可以。从笔者的留言中，我们可以发现，把它放在这个位置上，就因为它像一张白纸一样，根本不懂这里面水有多深。接下来呀、啊，是重点部分。他在回答中说了为什么会慌，写的是什么报告，以及监管当局的各种问责报告。银团贷款怎么放出去的？异地贷款怎么这么多？关联企业真实情况是什么？普惠指标是真是假？坚守定位为什么完不成？贷款比例为什么一直下降？你们存量贷款到底隐藏着多大风险？新增贷款真的放不出去吗？每个报告都写的他笔头咬破，是冷汗直冒啊！如果写真实情况，分分钟高管就要被约谈，这里也不敢描述，好难呐！为什么审贷款成了副业？因为真的是放不出去。贷款审批会随时都在解决存量裂变的问题，也就是说，贷出去的钱收不回来，变成坏账。那各种什么挂息转本、以资抵债、利率下调等等等等，以时间换空间的化解方法，无异于饮鸩之渴。什么用途不实啊，什么空壳公司啊，所有权有争议啊，抵押不足啊，司空见惯了，能收回来的凤毛麟角。绝大多数都是短贷常用，像一个雪球一样滚下去，未免风险集中暴露，科技手段都用上了。本息都未付的情况下，直接在系统里面把刺激改为正常。作者再一次大开眼界啊！那记得我还在中国的时候呢，经常听到这样一句话：没能力的往银行里面存钱，有能力的从银行里面拿钱。中共国本质上就是个关系社会。有关系，关系过硬啊，就可以顺风顺水，甚至可以无视规则、无视法律。钱能解决的问题都不是问题。那回到银行的这个问题上来，能从银行把钱以贷款的方式给弄出来，这才是所谓的有能力的人。那、啊、既然有关系可以把钱贷出来，也就有办法拖延还款，最后把贷款变成一笔糊涂账啊，变成一笔还不起的钱。银行啊，只能收取一些垃圾资产。啊，比如什么二手车、烂尾楼等等等等这些东西，银行再把这些垃圾以更低的价格变卖，最后这笔贷款就石沉大海了。那环节中的每个人都是受益者，唯一亏损的就是银行，而银行它又不属于个人资产。那过去经济好的时候，问题啊可以被掩盖，可是经过了包子这几年的穷折腾啊，以及还这个疫情啊、清零这个政策造成的经济停滞。太多人因为失业已经无力还房贷了。现在房地产已经处于这个大崩盘的前夜，没人敢接手，也没有钱敢接手这个法拍房，更不要说因为经济停滞造成的银行储户资金净流出了。那这位银行爆料员工是这样说的：要说罪魁祸首啊，这里唯一能拿出来讲的就是房地产，绝大多数不良与其相关。那他的意思啊，是很多都不能拿出来讲。这就靠大家自行去脑补了。山雨欲来风满楼，难以想象大面积暴雷后，银行怎么办？储户怎么办？那最近村镇银行出了事儿，引发业内大排查。还好他们银行没这样搞，但这样搞的可不是少数。住房按揭是真的放不出去，韭菜不肯涨，镰刀很慌啊！下调首付比，下调利率，大面积发放信用贷款，鼓励消费者买房。就差去大街上直接把人拉到售楼部了，没什么卵用。住房成交量同比、环比都是腰斩了又斩，一个个遍地开花的楼盘门可罗雀，有的一整年也卖不出去几套啊。法拍房大量增加，多数还流拍。那抖音上随时可见房屋中介拍的什么亏本甩卖信息，今天才看到一套复式，八十万购入，装修三十万。现在卖七十九万，中介非常卖力的解说，然而留言的寥寥无几，都还是看热闹的。他一直劝朋友把投资性房产给卖了，朋友最终采纳意见，银牙一咬挂网售卖啊，挂了一整年，一个看房子都没有。他又劝朋友把价格挂低点，低于购入价才能脱手。朋友说这可是贷款买的，利息怎么算呢？亏大了呀！有这种想法的呀不在少数。其实低于购入价也不一定卖得出去，就这样僵着吧。人口净流出好多年，被成都吸血太严重了，谁来买你的房子呢？小县城哪有什么未来？前几天他出去调查，贷款抵押物是商铺，那位于一个商业综合体，走进去一看呢，只有一楼开了个平价超市，大妈们在生鲜区排队抢特价菜。此外，二三楼无一家商户入住。一个都没有啊！铺面连装修痕迹都没有，有的门都没锁，地面全是灰。在下午三点明晃晃的阳光照射下，如同鬼楼。他几乎打了个冷战，指着数百间空荡荡的商铺问客户经理：“你们这壳子估价千多万，这是放贷还是买商铺啊？”不如直接把铺子卖给银行算了。网点的负责人脸上挂不住，凑过来小声说了什么，大概就是任务完不成啊，员工扣绩效之类的。这样的话听着不是滋味啊，最终沉默着走掉了。走到门口，碰到一家关门的奶茶店，正在往外搬东西。一个搞典当的小伙子拿着手机拍抖音，四开门的冷藏柜只要 1,088 元，保温桶38一个。那很久没见过典当这个行业了，上一次见还是在这个古装电视剧里面。大街上依旧是车水马龙，似乎一切都很正常，又似乎很多东西正在悄无声息的变化。那最后作者说：“听说恐惧来源于未知，无知的我打算关上手机，少出门，一切就清静了。”看来最后文章的作者也选择做鸵鸟了。那最近我做了很多期节目讲大陆的经济问题，无论您在海外还是翻墙出来的，能看到这个视频就是幸运的。您应该知道以后要不要往银行里面存钱。那如果在银行里面还有一些积蓄，现在应该怎么办？当然，这都是您个人自己的选择。那这两天呢，还看到一个视频。一位女企业主准备去国外谈一笔生意，出国以前就把一千万人民币存到了距离自己家最近的一家银行。出国以后，经历了几个月的时间，终于把生意是谈成了。可是就在转账的时候，发现他在中国银行的钱根本就转不出去。客户当时是非常的生气，以为他是骗子，结果历尽千辛万苦谈成的生意就告吹了。这还不是最悲催的事情。大不了就是浪费点时间，没赚到钱罢了。那他第一时间回国，下了飞机以后，直接就打车来到银行来质问。结果他银行卡里面只剩下六毛钱了，这个才是真正让人欲哭无泪的事情。后续如何解决，那就不得而知了。如果他能早一点看到我的节目，也许就不会把那么多钱贸然的存到意见银行了。或者可以把钱分开存到不同的银行，虽然麻烦一点，也不至于血本无归啊。所以，请看到我节目的朋友，记得点赞、订阅、留言、分享，避免更多类似的事情发生在您或者您的亲友身上。好，我们下期节目见，拜拜。